1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Mito Sanyal hat im Februar ihren Debütroman Identity oder Identity im Hansa Verlag veröffentlicht. Nach zwei sehr wichtigen und guten Sachbüchern, Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts und Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens, ist er jetzt ein sehr lustiger und kluger Wälzer gelungen, in dem aktuelle Diskurse rund um das, was unter Identitätspolitik verstanden wird, sehr sinnlich und vielstimmig zur Literatur wurde. Ausgehend von ihrer Mixed-Race-Erzählerin Nivi Dieter, die in Düsseldorf bei der gefeierten Professorin Sarah post Postcolonial Studies studiert und behauptet, eine Person of Color zu sein und sich zu Beginn des Romans als Weißer entpuppt, die also ihre Identität nur erfunden hat, spielt Mitu Sanyal Viele Fragen, die in den aktuellen Debatten oft vereinfacht werden, in ihrer Komplexität und mit all den Zwischentönen durch. Identity ist ein Buch, in dem Bücher eine zentrale Rolle spielen und Mito Sanyal somit die ideale Gesprächspartnerin für die Reader. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Mito Sanyal.
0: Danke schön. Freut mich sehr,
1: dass du Zeit gefunden hast.
0: <lacht> Dankeschön. Ich bin Fan dieses Podcasts. Ich freue mich total dabei sein zu dürfen.
1: Du hast Mitte Februar dein Buch veröffentlicht Identity. Und seitdem wahnsinnig viele Interviews gegeben, oder?
0: Ja, und auch immer noch. Also ich, ähm, ich gebe ja pro Tag, ich weiß nicht, so drei oder vier und muss aber irgendwie auch meine ansonstige Arbeit noch machen. Und das mit dem Schlafen klappt gerade nicht. Aber es ist natürlich traumhaft. Also, wo Holz, danke, danke, danke. Weil gerade im Moment, du brauchst ja Medienaufmerksamkeit, weil ansonsten die Buchhandlungen, sie machen jetzt wieder auf, aber wie... Wie soll man ansonsten rausfinden, dass es überhaupt dieses Buch gibt? Und es ist sogar in die Bestsellerliste
1: eingestiegen.
0: Ja, jetzt irgendwie am Samstag, irgendwie auf Platz 19 der Spiegel-Bestsellerliste. Fantastisch. Richtig, es, richtig gut. Es ist auch völlig absurd. Also, es ist immer noch, weil, weil ja alles online ist. Also habe ich immer das Gefühl, das haben so meine Freunde für mich programmiert. <lacht> ja, Mito, das läuft super mit deinem Buch. Nur Fake-Seiten. <lacht> ja, ja,
1: genau. Zur Verräugung. <lacht> Hattest du vorher Angst, äh, dass dieses Buch
0: vielleicht falsch aufgefasst werden könnte? Nee, ich hatte Angst, dass das einfach keinen Menschen interessiert. Ganz im Ernst. Und mir war überhaupt nicht klar und es hätte mir klar sein müssen, dass Romane ja nochmal viel näher bei dir sind, obwohl es halt überhaupt nicht autobiografisch ist. Es ist tatsächlich eine Rezension, meinte dann irgendwie der autofiktionale Text, wo ich dachte, immer, was ist weniger autofiktional als das? Es ist nur wirklich eine komplett erfundene Geschichte, die eine Hauptfigur ist 25 Jahre jünger als ich, die andere ist ein bisschen älter und weiß und alles ist, also ja, es spielt am selben Ort, an dem ich auch lebe, aber ansonsten ist halt wirklich, die Überschneidungen sind sehr relativ, es ist wirklich, du tust viel mehr von dir da rein, also ansonsten bei Sachbüchern ist es halt eine Argumentation, da können sich Leute dran stoßen oder nicht, aber also es ist gerade auch bei Freunden, Freundinnen von mir, die das Buch dann gelesen haben, dass ich da wirklich dachte so, oh, ich hoffe, du findest es nicht ganz schlimm. Also als, als wäre es so eine Entscheidung von, magst du mich noch? Und du musst, also es ist ja irgendwie, die müssen es nicht alle unglaublich toll finden, aber wenn sie es abgelehnt hätten, hätte mich das auf einer Ebene getroffen, die viel existenzieller ist als mit den anderen Büchern. Und das, da habe ich nicht mit gerechnet. Also ich glaube, ich werde tatsächlich ab jetzt vorsichtiger Bücher rezensieren, weil ich halt, wenn ich Aussagen mache, auch weiß, wie sehr sie treffen können. Und, und sie halt eben nicht als, das ist irgendwie ein, ein gutes Buch, ein schlechtes Buch irgendwie. Oder hier hat jemand nicht sorgfältig gearbeitet, sondern ich glaube inzwischen wirklich, die Leute arbeiten sorgfältig. Irgendwie, die geben sich viel, viel Mühe damit. Und es gibt halt Dinge, die interessieren mich nicht, die sind für mich nicht relevant. Aber der Gedanke, oder es gibt eine Rezension, die hat gesagt, ja, das, da habe ich mit Kalkül gearbeitet. Ich habe irgendwie mir Tweets schenken lassen aus Kalkül, damit es irgendwie besprochen wird. Und das hat mich tief getroffen. <lacht> ich dachte wow. Und also ein Buch aus Kalkül schreiben, wo ich denke ja, gibt es erfolgreichere Dinge, die ich mit Kalkül machen könnte, die auch mir sehr viel schneller
1: das geben würden. Aber das ist ja gerade ein beliebter Vorwurf in der rassismuskritischen Debatte, dass das mit Kalkül, mit der Idee, damit Geld zu verdienen, verknüpft sei. Was ja wirklich eine Unverschämtheit
0: ist. Ah, schön. Ja, stimmt, natürlich. Klar, darauf bin ich überhaupt nicht gekommen. Ja klar, es, es kommt aus diesem ganzen Rassismus, respektive irgendwie Rassismus kritische Arbeit, kritisch sehen irgendwie Debatten. Ja, natürlich, klar. Jetzt verstehe ich auch ganz vieles, weil es gab halt auch so den Vorwurf, dass sie nicht genug leiden darin, also dass, dass meine Figuren auch nicht genug Opfer sind. Ich denke, ja, ähm, stimmt. Es, es geht mir um die Zwischentöne. Es geht mir nicht darum, irgendwie Wer ist wann wo zusammengeschlagen worden und der andere hat auf der Stirn Nazi stehen. Also es geht mir schon, wenn es um Rassismen geht, wenn es um, um auch die, die Probleme in der Ich-Findung. Es geht ja ganz, ganz viel darum, irgendwie wie in einer Gesellschaft zu leben, in der es Menschen wie dich nicht in der auf dem Bereich des Imaginären gibt irgendwie, wie schwierig es darin ist, eine eigene Stimme zu finden oder irgendwie einen, einen eigenen Weg darin zu finden. Und die leidet, natürlich leidet die nicht die ganze Zeit meine Hauptfigur, die hat viel Spaß, die hat Sex und, und die hat halt nebenbei auch noch diese Auseinandersetzung.
1: Also Nive Dieter, von der du gerade gesprochen hast, ist eine der Hauptfiguren, eigentlich die Hauptfigur des Romans.
0: Die Hauptfigur, die Erzählerin und die zweite Hauptfigur ist halt ihre Professorin Shadaswati, die irgendwie ähm, eine Medienpersona ist, ähm, Person of Color, die unterrichtet Postcolonial Studies und ist so Rollenmodell für Nivedita und dann kommt eines Tages raus, oh, sie ist aber nicht Shadaswati, sie ist Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe und sie ist weiß und da steht aber direkt am Anfang des Buches, also es ist nicht die Frage, ist sie weiß, ist sie braun, sondern das kommt buff am Anfang raus und die Frage, um die es dann in dem Buch geht, ist, was bedeutet das? Was bedeutet das für Nivedita? Was bedeutet das für Shardaswati? Was irgendwie bedeutet das auch für die, die ganzen Kontexte, also die, die Leute an der Uni? Dann springt sehr, sehr schnell die AfD auf irgendwie diesen Aufruhr auf und fordert irgendwie, dass man direkt, Post-Colonial Studies abschaffen soll, alles an der Uni, was mit Studies endet, Gender Studies, Post-Colonial Studies, weg damit, weg damit, weg damit. Und ganz am Ende steht auch die Frage, kann es Verzeihen geben und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und es geht in
1: dem Roman aber auch vor allem um Frauenfreundschaften und eben auch diese Verbindungen zwischen Sharasvati, dieser gefeierten, relativ narzisstischen und auch manipulativen Professorin Nevidita und ihren Freundinnen.
0: Genau, total. Also es ist total lustig, weil ich habe mich nicht hingesetzt, um einen Roman über Frauenfreundschaften zu schreiben und es ist aber dabei rausgekommen. Und das ist ganz toll, weil ich weiß, als ich angefangen habe zu schreiben, vor mehr Jahren, als ich mich erinnern möchte, war es ein wichtiges Thema in meinem Leben. Ich möchte über Frauenfreundschaften schreiben können und es war aber auch eine Zeit in meinem Leben, in der auch meine Freundin, unsere Freundschaften und ich auch weniger ernst genommen haben als ihre Beziehungen und ähm, wo, wo es halt wirklich auch schwer darum zu kämpfen war, diese Freundschaften ernst zu nehmen und jetzt bei diesem Roman war es nicht mehr mein Hauptthema. Es ging mir um ganz andere Fragen, aber es ist irgendwie wie so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Es ist ganz stark die Beziehung zwischen Nivedita und ihrer Professorin, was auf der einen Seite eine Liebesgeschichte ist, aber eine intellektuelle Liebesgeschichte. Also eine irgendwie ähm, zwischen Mentorin und Mentee und was bedeutet das? Und aber auch gerade zwischen Nivedita und ihrer Cousine Priti und Nivedita und ihrer irgendwie besten Freundin Uluce an der Uni. Also diese drei Beziehungen irgendwie sind so sehr, sehr, sehr zentral darin. Und das ist auch etwas, wo ich merke, da sind wir auch als Gesellschaft weitergekommen. Oder, oder vielleicht ist es nur meine Bubble. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Frauen ihre Freundschaften, ihre persönlichen Beziehungen darin ernster nehmen, als sie das vorher getan haben und miteinander über andere Dinge reden, als nur über ihre Liebesbeziehungen mit, wenn sie heterosexuell sind, Männern. Bücher spielen aber auch eine große Rolle in dem Roman. Das ist so toll, dass du das sagst, weil dann hat mich noch niemand gefragt. Und das ist wirklich, das ist vielleicht eines der zentralen Themen in dem Roman. Es ist ja auf der einen Seite ein Campus-Roman, der überhaupt nicht am Campus spielt, weil Jeshada Swati irgendwie von der Kündigung bedroht ist und einfach nicht mehr zurück kann auf den Campus. Aber allein die Post-Colonial Studies haben sich ja begründet aus der Literaturkritik heraus, also aus der Literaturwissenschaft heraus, irgendwie dieses wie werden Menschen beschrieben in Texten? Wie entstehen Narrative? Was ist das, was irgendwie die Gesellschaft uns über uns sagt und was wir auch in uns hineinnehmen? Also eins der Grundlagenwerke war ja Decolonize Your Mind oder auch Homi Baba irgendwie kommt ja ganz stark aus der Literaturkritik und auch Gayati Chakravati Spivak und so. Nicht nur, es ist also natürlich nicht nur, aber es ist ganz stark davon ähm, beeinflusst und auch Nivedita sucht ja, sowohl nach Narrativen in der Welt, also wie kann sie über sich selbst sprechen. An einer Stelle sagt sie ja, wie schwer es ihr fällt, ich zu sagen. Und das ist ja unter anderem etwas damit zu tun hat, dass der erste Roman, also sie ist ja mixed race, also ihre Mutter irgendwie ist zweite Generation irgendwie aus Polen. Ihr Vater ist erste Generation aus Indien. Das heißt, sie selber ist sowohl dritte Generation als auch zweite Generation. Und das ist halt mixed race Menschen in Literatur einfach nicht gab, außer so als irgendwie die tragische Mulattin, die sich dann umgebracht hat oder irgendwie gestorben ist aus Liebeskummer oder oder oder. Und der erste Mixed Race, ich erzähle in einem Roman, war halt in der Bu Buddha aus Suburbia von Hanif Kureishi, also das 1990. Da war ich 18, als das Buch rausgekommen ist. Das ist einfach unglaublich. Und ich habe das auch wirklich gelesen und mit diesem Gefühl von, das verändert mein Gehirn. Also ich lese dieses Buch und plötzlich gehen andere Dinge. Ich habe auch das gelesen und erstmal aufgehört zu schreiben, weil ich dachte, der hat alles gesagt, was jemals zu sagen ist. Das stimmt natürlich nicht, aber wenn du plötzlich was entdeckst, ist, ist das so. Und für Nivedita ist es halt auch, weil ihr Vater, der ja ihre Verbindung zu Indien ist, aber auch so Probleme hat, sich seine eigene Geschichte zu erzählen. Also, weil er, weil der keine Sprache dazu hat, weil dem halt gesagt wurde, ah, du sollst auch kein Deutsch lernen, du musst Mathe machen, er ist Mathelehrer. Ne? Also, das ist halt ähm, der ist A, eine Generation Männer, die weniger gelernt hat, über ihre Gefühle zu reden. B, ist er aber auch jemand, der wirklich auch seine eigene Geschichte nicht gelernt hat. Die ist wichtig, die kann ich anderen Menschen mitbringen. Und wenn Nivedita mit ihm kommuniziert, kriegt sie ganz wenig Wissen. Und sie hat das Gefühl, sie ist auch dadurch von Indien abgeschnitten und sagt, ihr liest doch ein Buch. Und sie so, wie jetzt? Und dann gibt die ihr ganz viele Bücher über Indien. Ja, ja stimmt. Ja klar, wenn ich mir ein anderes Thema erarbeite, mache ich das ja auch. Indem ich recherchiere, also nicht nur über Bücher, aber es ist einer von vielen Wegen dahin. Und Bücher spielen auf ganz vielen Ebenen Rollen. Die Beziehung zwischen Ulucci und Nivedita irgendwie besteht ja auch daraus, dass sie sich Kosenamen geben nach ihren Lieblingsschriftstellerinnen. Also ähm, Nivedita nennt irgendwie Ulucci nach Sadie Smith, nach einer von Ulucci's Lieblingsschriftstellerinnen. Und Ulucci nennt Nivedita nach, nach Mars Vita Devi. Und also sie. So, darüber läuft ganz, ganz stark auch Verbindung. Also, ich fand es auch
1: schön, dass es du an einer Stelle schreibst: Für Nevidita waren Bücher Einmachtleser für Gerüche und Gefühle und erst danach für Geschichten und Gedanken. Genau, genau,
0: weil A ist Nevidita ja eh ein Mensch, der, die ist jetzt, sie hat jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht wirklich synästhetisch, so aber es ist halt schon so an der Grenze. Also, sie nimmt ja ganz, ganz stark alles über ihren Körper wahr, die ganze Welt und alles. Und sie verbindet mit Büchern halt eben nicht die Theorie, sondern sie verbindet ganz, ganz stark ihre Gefühle, ihre, ihre, irgendwie ihre Wahrnehmung auch. Also es ist halt wirklich, sie nimmt ein Buch in die Hand und riecht, was sie gerochen hat zu dem Zeitpunkt, als sie es gelesen hat. Aber auch, also ne, so ein bisschen wie, wie, wie die Madeleines im Proust und so. Ne? Also es ist halt mehr als nur Theorie, Gedanke, sondern es ist halt wirklich... Körper, es ist Lebewesen darin.
1: Das war dir auch wichtig bei der ganzen Konzeption des Buches, dass es nicht nur so ein Theoriesprech ist und ein Theorieroman bleibt, sondern dass die körperliche Ebene und deswegen auch Sexualitäten eine große Rolle spielen, oder?
0: Ja, klar, total. Wobei ich jetzt fairerweise zugeben muss, auch bei jedem anderen Buch wäre es mir wichtig gewesen, dass Sexualitäten eine Rolle spielen, weil ich es immer so absurd finde, dass in der, ähm, in der Literatur, gerade wenn irgendwie weibliche Figuren darin vorkommen, äh, es so wenig Sexualität gibt, weil irgendwie die, die ist jung, also die ist Mitte 20, natürlich denkt die die ganze Zeit an Sex, nicht weil sie besonders sexbesessen ist, sondern weil, weil, weil das halt ist, so ist es halt, das ist halt Normalität und deshalb wollte ich das auch abgebildet haben in Literatur oder mir war völlig klar, ich will nicht einen Roman schreiben, in dem es nicht mindestens einen Orgasmus gibt, weil das ist ja nicht so, das Leben ist ja nicht so. Aber in dem Fall ist es halt doppelt wichtig, weil der Körper ist ja die Schnittstelle, wo diese ganzen Theorien real werden. Also der Körper ist ja auch sozusagen das, womit wir es für uns abgleichen können, wo wir sagen können, stimmt es, stimmt es nicht, wie nehme ich es wahr? So, wo wir uns erden in unserer Erfahrung. Und gerade ein Buch über Identitätspolitiken, also ich hätte ja auch ein Sachbuch schreiben können und auch die Entscheidung, einen Roman zu schreiben, ist bei mir ganz wichtig, dass es eben nicht nur ein Diskursroman ist. Sondern, dass es Figuren sind, denen man emotional folgen möchte, sogar wenn die Diskurse einen nicht so sehr bewegen. Sondern irgendwie, dass man diesen, diesen Menschen folgen möchte, weil für die Menschen in dem Buch sind die Diskurse wichtig. Und deshalb vertraue ich dir und gehe mit. Ich lese ja auch Bücher über Tiefseetaucher*innen und irgendwie, ich will nicht Tiefseetauchen. Das ist das allerletzte, was ich möchte. Aber wenn es gut geschrieben ist, dann kann ich dem folgen. Und denke, ja klar, natürlich. Irgendwie, da an dem Boden des Meeres, da wollen wir hin. Also ich, ich liebe Thomas Meinecke zum Beispiel sehr, aber ich wollte eben nicht Tomboy für Race schreiben, weil, weil es eine andere Form von Literatur ist. Also nur wirklich sinnliche Literatur? Ja, total. Also ich wollte auf jeden, jeden Fall eine sinnliche Literatur schreiben, weil, ähm, das ist ja die andere Sache, wir sind ja auch von den Dingen, die uns passieren, in der Form betroffen, weil wir wir sind, weil wir alles mitbringen, was wir mitbringen. Das heißt, andere Figuren in dem Buch sind anders davon getroffen als Nivedita. Die sind alle von Charisvatis Verrat betroffen, die finden es alle schrecklich, aber aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlich und anders, weil sie aus anderen Richtungen dahin kommen. Das stimmt alles. Also nicht das eine ist wahrer als das andere, sondern alles ist in sich richtig. Es gibt dann natürlich intersubjektive ähm, Dinge, die auch, die auch verhandelbar sind. Also es ist nicht so, dass die Wirklichkeiten nebeneinander stehen und irgendwie man darüber nicht kommunizieren kann. Manche Sachen brauchen Zeit. Das letzte Kapitel ist ja nochmal neun Monate später. Die brauchen diese neun Monate, um irgendwie auch nochmal anders drüber reden zu können. In der Situation geht es nicht. Oder auch irgendwie ihre Cousine Priti aus ihrem eigenen schlechten Gewissen ist ja plötzlich unglaublich irgendwie verzeihend und verstehend und offen. Was ja, nie wie dich das überhaupt nicht von Priti gewohnt ist, so, hey, warte mal, halt, du bist doch diejenige, die immer <lacht> sagt, hier ist schwarz, hier ist weiß, das ist richtig, das ist falsch. Wie kann das sein? Warum hast du plötzlich die Milch der menschlichen
1: Güte getrunken? Du hast ja gerade schon gesagt, direkt am Anfang wird klar, Sharaswati ist nicht das, was sie vorgegeben hat zu sein. Und dann werden sozusagen die unterschiedlichen Reaktionen dieser Frauen, die du jetzt gerade genannt hast, darauf so durchgespielt und aber auch in so eine Art Taumel gebracht. Die Diskurse sind
0: kompliziert. Die Diskurse sind kompliziert und mir ging es auch darum, wenn man manchmal von außen auf die Diskurse schaut, hat man das Gefühl, ja, aber, aber ist es nicht alles zu viel und auch zu zeigen, die sind aber unter anderem so kompliziert, weil es diese ganze Geschichte gibt. Also weil es so diese unglaublich langen, tiefen Wunden gibt. Und vielleicht müssen wir an bestimmten Punkten aufhören, uns Argumente um die Ohren zu haben. Vielleicht müssen wir uns diese Wunden angucken und schauen, wie können wir die erstmal heilen. Wie können wir erst einmal in einen Zustand kommen, in dem wir überhaupt eine Möglichkeit haben, uns die Argumente anzuschauen und irgendwie nicht hinter unseren Panzern sowieso schon stehen. Und es gibt auch noch eine andere Sache, die mir ganz wichtig daran war, Nivedita wird ja am Anfang von ihrem Beziehungspartner verlassen und irgendwie zieht dann für drei Wochen zu Sharaswati, irgendwie nachdem das irgendwie ähm, rauskommt. Und es war mir halt auch wichtig zu sagen, ja, aber wenn ihre Beziehung weitergelaufen wäre, egal wie wichtig ihre Professorin ist, wäre die zu Hause geblieben. Die hätte Sharaswati besucht und wäre danach mal nach Hause gegangen und hätte ihren Alltag weitergelebt. Also auch ihre aktuelle Lebenssituation macht diese Vollkommene Auseinandersetzung damit möglich erst. Oder dass sie dann sich den ganzen Tag lang Argumente um die Ohren hauen und dann abends irgendwann auch pff, am Balkon sitzen, ein Glas Wein trinken irgendwie, und dann halt über tatsächlich über Niveditas Liebesgeschichte reden, weil irgendwie jetzt muss man auch mal was anderes reden, jetzt
1: reicht auch. Klar, und das fällt natürlich in so Internetdebatten alles
0: weg. Genau, und wir können es auch nicht in den Arm nehmen und ganz vieles davon ist halt auch. Anwesenheit, also wirklich Präsenz. Also Shardaswati, auch wenn die an ganz vielen Punkten ja Nividita nie die Antworten gibt, die Nividita haben möchte, bleibt die anwesend. Und irgendwie, und Nividita kann sich an ihr abarbeiten. Sie bleibt immer noch da. Irgendwann bröckelt es auch bei Shardaswati. Natürlich, das geht ja gar nicht. Aber es dauert auch irgendwie. Also Da, da muss man auch lange dran arbeiten, bis dann ein paar Risse reinkommen. Ich möchte noch mal kurz eine Stelle zitieren
1: die das ganz gut zusammenfasst, worüber wir jetzt gerade sprechen. Du sprichst da von dem Taumel, den Gespräche mit Charasvati in schöner Regelmäßigkeit verursachten, wenn sich alle Gewissheiten auflösten und jeder Gedanke Augen bekam und zurückschaute. Das ist ja auch das, was beim Lesen bei der Leserin selber passiert, dass man in diesen ganzen Gedanken, die zu diesen komplexen Fragen auftauchen in dem Buch, einerseits den jeweiligen Figuren folgt, aber natürlich auch auf sich selbst zurückgeworfen wird und sich auch selbst immer fragt, was wäre meine Antwort darauf?
0: Genau, einmal, was wäre meine Antwort darauf? Aber auch, also diese Gedanken schauen ja zurück und sagen, warum hast du diese Antworten? Warum gibst du diese Antworten? Als man auch anfängt, sich selber in Frage zu stellen, in dieser Form. Und das war ja schon vor die Enthüllung, ihr Prinzip, mit dem sie unterrichtet hat. Okay, du meinst das, dann irgendwie... Schau, aus welcher Position heraus du das machst. Irgendwie, warum bist du davon überzeugt? Aber jetzt, ähm, während du sozusagen permanent
1: über das Buch sprechen musst, wirst du zu aktuellen Debatten befragt oder bleibt das auch
0: literaturintern? Das ist eine gute Frage, weil ich ja ne nebenbei auch noch Journalistin bin. Ich bin jetzt zum Beispiel zu den Übersetzungen von äh, den Gedichten von Amanda Gorman gefragt worden, Irgendwie, wo es ja diesen Shitstorm in Niederlanden gab, wo Mareike Lukas Reinecke das ist ja eine irgendwie weiße Übersetzer, in die, die ursprünglich übersetzen sollte. Und dann gab es ja Proteste irgendwie, warum nicht eine schwarze Übersetzerin angefragt wurde. Reineke ist ja dann zurückgetreten. Und dann irgendwie dieses, so was heißt das? Und die dürfen jetzt nur noch schwarze, schwarze übersetzen. Da sind die wahrscheinlich auch auf mich gekommen, weil ich diesen Themen arbeite, aber auch wegen diesem Buch. Also das, das lässt sich ja alles nicht voneinander trennen. Und ich glaube, dass wir aber mit politischen Argumenten nur irgendwie an diese Sachen rankommen. Also wenn die jetzt gesagt hätten, mh, aber wäre nicht jemand anders besser, dann hätten die gesagt, ja, ihr habt ja keine Ahnung, wir machen das selber. Dadurch, dass sie gesagt haben, halt, warum habt ihr nicht eine schwarze Übersetzerin gefragt? War der politische Druck groß genug, dass dieser Verlag auch nochmal nachdenken musste? Und das ist halt so ein bisschen bitter, dass man halt mit außerliterarischen Kriterien da reingeht um Systeme, die in sich so lange laufen überhaupt nur aufknacken kann. Und ich glaube wirklich, dass dieser Verlag aus bestem Wissen und Gewissen halt unter den Leuten geguckt haben, mit denen sie halt immer so ne, arbeiten. Und dass, dass wir nicht merken, wo, unsere, wo unser Blickfeld eingeschränkt ist. Oder mein Buch wird jetzt als Theaterstück, also ich adaptiere mein Buch selber als Theaterstück, das ist, die Uraufführung ist im Düsseldorfer Schauspielhaus. Und die haben auch, oder in dem Fall wir, haben auch das Problem, irgendwie, wie besetzen wir das? Weil die meisten Ensemble sind einfach weiß. So, und natürlich können irgendwie weiße, auch nicht weiße Personen spielen. Ist ja, ist ja klar, also Männer können Frauen spielen und umgekehrt. Aber wenn das Argument ist, ich besetze das so, weil ich einfach irgendwie keine nicht weißen SchauspielerInnen habe, dann ist das kein gutes Argument. Wir merken dadurch plötzlich die strukturellen Probleme und sind dazu gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Und das werden wir nicht durch das, also jahrelang, wir haben ja jahrelang gesagt, wir müssen irgendwie den, den Kulturbetrieb, wir müssen ihn, divers ist so ein blödes Wort, ne aber das war immer das Argument, wir müssen ihn diverser machen. Guck mal, wir, wir sagen, Kultur ist dafür da, unter anderem zu repräsentieren. Das ist unsere unsere irgendwie eine von vielen irgendwie Aufgaben, nicht die einzige, wahrlich nicht die einzige, aber eine ist auch Repräsentation. Deshalb ist es relevant. Deshalb gibt es auch Fördermittel zum Beispiel. So und wir repräsentieren aber nur einen relativ kleinen Ausschnitt aus der Bevölkerung. Und da gibt es Gründe für, die sind strukturell. Und dann haben immer alle gesagt, ja ja, das ist schon irgendwie doof. Wir geben unser Bestes und es bewegt sich nichts. Und plötzlich ist ein politischer Druck groß genug, dass man da rangehen muss. Und das sind ja alles Sachen, die über Argumente, die sich essentialistisch anhören, nur aufgebrochen werden können. Deswegen gilt auch weiter das
1: Biwak, die Spivak-Sentenz, es muss einen strategischen Essentialismus geben.
0: Genau, und wir müssen uns aber darüber klar sein. Das ist halt immer die Gefahr, wie bei allen irgendwie, dass wir, wir lernen ja, wir müssen eine Identität proklamieren, um eine politische Stimme zu haben, in dem, wie Politik in unserer Welt funktioniert, in, einer anderen, in einem anderen politischen System. Aber wir müssen sagen, ich als Frau fordere oder ich als POC fordere oder, oder, oder. Wir müssen beweisen, dass ich als Gruppe benachteiligt bin, um Forderungen zu stellen. Ich kann nicht sagen, ich möchte in einer anderen Welt leben. Ich, so stelle ich mir die Welt besser vor, sondern ich muss sagen, hier fehlt mir was. Hier kriege ich weniger Geld als, und so weiter. Und dieses Denken und dieses Beweisen geht aber nicht nur in die Argumentation hinein, sondern es geht ja auch nach innen. Also das heißt, ich fange auch selber an, auf mich selber als POC, als Frau, als in dem Fall als Person, der etwas genommen ist, zu schauen. Und, und das ist etwas, was ich immer mitbedenken muss, wo ich immer gegen gegensteuern muss. Weil die richtige Frage ist ja, wie wollen wir leben? Was ist die optimale Form, Politik zu machen? Was ist die optimale Form, in einer Gesellschaft miteinander zu interagieren? Wenn wir uns jetzt gerade
1: die, Diskurse anschauen ja, und diese wahnsinnige Kränkung scheinbar auch, die das Thematisieren von Weißsein äh, bei vielen Leuten auslöst. Also das kann man ja gerade sehr, sehr gut sehen. Nicht, dass ich jetzt diese Leute, die gegen Veränderungen wehren, sozusagen auch noch schützen will. Aber ich frage mich nur die ganze Zeit, wie man sozusagen auf einer anderen Ebene es schafft, dass die zuhören abseits ihrer
0: Kränkungserlebnisse. Ich glaube, das Problem, und das ist tatsächlich ein Problem in unserer politischen Diskussion ist, aber dass die Leute, die sich verletzt fühlen, es gibt ja auch einen Grund, warum sich Menschen verletzt fühlen. Nicht, dass sie irgendwie in ihrer Analyse recht haben, aber dass wir wirklich im Moment aus dieser Verletzung heraus auch ganz stark, wir leben in einer Welt, in der die Frage ist, wer ist schuld und wen können wir dafür bestrafen. Das ist das Narrativ, mit dem wir aufgewachsen sind. Also ne, was ist Politik? Wir müssen rausfinden, wer ist böse und da müssen wir dagegen ankämpfen. Funktioniert natürlich nicht. Also wir, wir arbeiten mit einem falschen Narrativ. Das ist nicht die Linke, die damit arbeitet, das ist die komplette Gesellschaft. Nur wenn man auf der anderen Seite des Narrativs steht, ist es tatsächlich schwierig. Und wir brauchen tatsächlich ein Narrativ, wie können wir gemeinsam diese tiefen Gräben überwinden. Das ist so ein bisschen wie meine Mutter, die immer gesagt hat, die Männer denken, sie sind so, überlegen mir gegenüber. Aber ich denke, nee, die Männer sind genauso wie du in einer Welt aufgewachsen, die ihnen bestimmte Dinge gesagt hat. Das ist nicht, dass sie das aus sich selbst herausdenken, sondern das ist wirklich etwas, das ist, das ist die Gesellschaft. Das ist nicht irgendwie deren persönliche Schuld. Wir alle sind auf bestimmten gesellschaftlichen Positionen und wir müssen versuchen, diese Gräben zu überwinden und zusammen eine andere Welt zu bauen. Und es ist auch wichtig, die eigene Wut und die eigene Verletzung zu sehen. Und beides steht nebeneinander. Und ich glaube, eigentlich, wir bräuchten eine Gesellschaft, in der wir eine große Bereitschaft haben, zu lernen und es weiterzuentwickeln. Das müssten eigentlich soziale Fähigkeiten sein, die die Gesellschaft uns gibt, in der wir eine große Neugierde haben, in der wir sagen, super, wir wollen unsere, unser System weniger rassistisch machen. Ich glaube auch, wir machen es an vielen Punkten zu sehr an Individuen fest. Also für mich, ich habe immer die Analogie ähm, zu irgendwie, ah, die Männer nehmen so wenig irgendwie ähm, Elternzeit. Also ich denke, ja, aber es ist halt strukturell für sie viel, viel schwerer in den Betrieben, irgendwie, wenn sie Elternzeit nehmen und mit dem Kind unterwegs sind irgendwie und das Kind wickeln wollen, ist aber der Wickeltisch in der Frauentoilette und, und, und so weiter und so weiter. Also wir müssen die Strukturen verändern und wir sollten auch alle gerne gute Menschen sein, uns persönlich interessieren und einsetzen. Aber ich glaube auch nicht daran, dass es Spaß macht, rassistisch zu sein. Da, da stimmt irgendwas nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Es soll auch Spaß machen, das Buch zu lesen. Es ist, ja, nein, also das war, das war die andere Sache, die mir wichtig war. Ich wollte auch unbedingt ein Buch schreiben, dass man also dieses, ich will, dass man über das absurde Phänomen Rassismus lachen kann, also nicht über die Opfer davon, sondern dieses, dass man irgendwann sagt, das ist ja irgendwie, das ist das ja auch absurd hier. <lacht> Eigentlich Quatsch. Das ist dir gelungen. <lacht> Hurra!
1: Ich würde ganz gerne mit dir über deine Lesesozialisation sprechen. Ich habe auch ähm, recherchieren können, aber leider nur anrecherchieren können, dass du mal den Medienpreis der Stiftung Lesen für ein radio Radiofeature oder mehrere radio Radiofeatures über die Kulturleistung des Lesens gewonnen hast. Was war das für ein Feature oder war das eine Feature-Reihe?
0: Nee, also ich habe wirklich mehrere Feature gemacht und habe den dreimal hintereinander, also nicht dreimal im selben Jahr, sondern irgendwie in verschiedenen Jahren irgendwie diesen Preis gewonnen. Irgendwann meinten sie, kommen doch bitte mit in die Jury, wir können den jetzt nicht nochmal verleihen. Und und dann habe ich das auch eine ganze Reihe von Jahren gemacht. Und Lesen ist eh eine dieser Fähigkeiten, die für mich ganz zentral sind und die ja gleichzeitig ganz schwierig sind. Also weil Schreiben schreibt Dinge fest. so ne, wir, Plötzlich ist es schwarz auf weiß und es ist unveränderbar. Eine der großen Probleme, die wir haben, sind ja die Buchreligionen, die sagen so, und hier ist die Wahrheit, hier ist der eine Gott und wuff. Es gibt ganz, ganz vieles, was ich politisch schwierig daran finde, gerade an Alphabetschriften ganz, ganz schwierig finde und ich liebe Lesen, ein Leben ohne Lesen wäre schrecklich, ich, ich will schreiben, so, ne? also, und das, das Beides irgendwie steht nebeneinander und gleichzeitig lesen wir ja auch nicht linear, wir müssen einen Text linear aufschreiben, aber Lesen im Kopf funktioniert ja ganz anders. Und dann gab es ganz viele unterschiedliche Feature, wo ich auch mit Leuten darüber geredet habe, wie sie lesen. Deshalb mag ich auch deinen Podcast so gerne. Eine Sache, die ich ganz toll finde, ist Bücher wiederlesen. Ich lese ja Bücher am liebsten mehrmals. Und, und auch die, diese Vorstellung, wie verhalten sich Bücher zueinander? Also ich habe ich stelle ja in meinem Bücherregal immer Bücher nebeneinander, wenn ich das Gefühl habe, die Figuren darin mögen sich auch und haben viel miteinander zu tun. und können echt? Das, Ja, ja, können sich dann besuchen. Und, und Eines der Bücher, die ich dir vorgeschlagen hätte, aber es gab halt so viele und ich musste mich auf drei beschränken, wäre Jasper Ford gewesen. Jasper Ford, der in seinen Büchern über die Buchwald schreibt. Also es gibt halt... ...detektive, die in die Buchwelt hineinreisen und darin auch teilweise leben. Und er erklärt, wie die Buchwelt funktioniert. Und wo ich dachte, das ist eine, ist eine Doku. Genauso funktioniert sie für mich. Also, dass irgendwie die Figuren in den Büchern irgendwie, ähm, die müssen ja auch mal in Urlaub gehen, dann werden die von anderen vertreten. Deshalb liest du das Buch und dann sind sie manchmal besser, manchmal schlechter, weil halt die Leute in Urlaub fahren. Und irgendwie je mehr Leute ein Buch lesen, desto besser wird auch das Buch, weil irgendwie die Lesenden ja ihre Energie in dieses Buch hinein irgendwie hinein projizieren. Es, es gibt so ganz, ganz schöne Dinge irgendwie, was mit Büchern passiert, wenn die nicht gelesen werden, dass sie sich so langsam auflösen und, und irgendwann die Buchstaben sich auflösen und dann immer hier Lücken sind, da Lücken sind. Ach toll, das kenne ich überhaupt nicht. Genau, und das ist die Backstory, aber dann auch wirklich, dann gehst du durch eine Tür und da ist sie dann auch da, die ganze Backstory für das Buch. Ja, Jasper Ford, irgendwie, also irgendwie das ist diese Thursday-Next-Serie. Ich finde die Übersetzungen schwierig, aber das, da bin ich wahrscheinlich nicht ganz fair, also weil ich das Original so, 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 so so toll finde und es genauso haben möchte. Und der dritte Band ist halt, der spielt halt in, ganz intensiv in dieser Buchwelt und es ist ganz, ganz toll. Und eins meiner absoluten
1: Lieblingsbücher. Kannst du dich sehr, sehr gut an Figuren erinnern, also wenn du sogar dein Bücherregal so organisierst, dass die miteinander sprechen können? Hast du ein gutes
0: Gedächtnis für Figuren? Doch, ich habe ein relativ gutes Gedächtnis irgendwie sowohl für die Figuren als aber auch irgendwie auf welcher, also nicht auf welcher Seite, äh, Seitenzahl, sondern wo auf der Seite bestimmte Zitate stehen. Deshalb kann ich die ganz gut wiederfinden. Markierst du? Absolut, absolut. Und ich habe auch, als ich meinen mein jetzigen Mann, also nicht meinen jetzigen, ich habe nicht davor andere gehabt, sondern als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat er mir ein Buch geliehen und meinte, ah, du kannst auch irgendwie Sachen drin anstreichen und du kannst auch in der Badewanne lesen. Ich dachte, du bist der Mann meines Lebens. Hurra.
1: <lacht> ja. Und hast du schon als Kind viel gelesen? Also wann ging das los mit der
0: Lesewut? Ich habe super viel gelesen, aber äh, sehr, sehr einseitig. Ich habe Also meine Mutter hat mir irgendwie in den Pleiten vorgelesen und dann habe ich mich entschieden, super, irgendwie finde ich gut. Irgendwie ich lese nur inne Pleiten. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich das wirklich durchgezogen habe, aber zu 90, 95 Prozent habe ich halt meine komplette Kindheit über nur Bücher von inne Pleiten gelesen. Auch weil ich, dann habe ich dann mal weiß ich Michael Ende gelesen und war einfach wirklich empört. Also als Kind schon empört, weil der mit mir geschrieben hat, so von oben herab, liebes Kind, ich sage dir jetzt, und, und das, das merkst du. Und, und dieses Merken dass Sprache, in, also ne, wie Sprache in Büchern funktioniert und wie sie anders ist. Also ich habe Politik nicht gemerkt und in den Pleiten, also Rassismus, Sexismus, Galor, ne? also wirklich, wirklich, wirklich. Aber sie hat mit mir gesprochen, als wäre sie ebenfalls gleichaltrig wie ich und würde mir diese Geschichte erzählen. Das hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen und hat mich so in gewisser Form auch für andere Bücher verdorben. Dann habe ich ganz lange nur, nur, nur diese Bücher gelesen. Und dann, das ist nämlich der Link zu dem ersten Buch, was ich mitgebracht habe, habe ich tatsächlich von Kate Bush, Wuthering Heights gehört, dieses Stück, und bin dann zu meiner Englischlehrerin gegangen und habe sie gefragt irgendwie, also weil da stand irgendwie auf der Platte, dass sich auf ein Buch bezieht, Schallplatten damals noch irgendwie, welches Buch das war und sie meinte, ja, das ist doch von den Brontës also sie hat tatsächlich damals das doch von Charlotte Bronte geschrieben, war bei Emily Bronte egal und dann habe ich mir dieses Buch geholt und das, das war der erste Roman, Roman, den ich gelesen habe und der hat mich wirklich umgehauen und ich dachte, das ist es, genau, buff. So, und das war sozusagen von Inne Pleiten direkt zu Emily Bronte. Sturmhöhe
1: heißt es ja auf Deutsch. Klingt schrecklich im Vergleich zu Wuthering Heights. 1847 ist das Buch erschienen. Emily Bronte hat es auch noch unter einem Pseudonym veröffentlichen müssen.
0: Genau, Alice Bell. Ähm, es ist wirklich so eine Sorte von Buch, wo du denkst, so 1847, wie geht das? Wie ist das möglich? Und ähm, ich liebe Charlotte Bronte auch sehr. Aber das kann ich datieren. Ne? Das ist ein Buch, da weiß man, in welcher Zeit das geschrieben ist. Emily Bronte liest du und denkst dir so: pff. Also, du we weißt natürlich, in welcher Zeit es spielt, aber es ist so an vielen Punkten. Wie ist es möglich? Das ist ein postmoderner Roman irgendwie irgendwie mit diesen unterschiedlichen Stimmen, dass eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte erzählt wird in unterschiedlichen Generationen, dass sie auch immer alle dieselben Namen haben und zwischendurch immer so ein bisschen durchwürfeln und dann halt irgendwie eine Frau den Männernamen hat. Und dass du wirklich immer das Gefühl hast, da wird so Identität mehrfachst durchgespielt und dass ein großer Teil der Geschichte am Rand eines Buches erzählt wird. Die Informationen, die wir aus der Kindheit bekommen, irgendwie kriegen wir aus diesen Notizen am Rande eines Buches. Und ich dachte, wenn die das machen kann, dann machst du das auch. Dann mache ich das sehr klar, wenn Emily Brunt das ist, autorisiert. Naja, und das alles drin ist Liebe über den Tod hinaus, es, es, es sind Geister drin, es ist irgendwie Popkultur drin, also es sind Nursery Rhymes drin, es ist Slang drin, es ist Dialekt drin, es ist ganz viel Gewalt drin und alles, so, so. Alles, was man sich so von Literatur wünscht. Wie oft hast du dieses Buch dann nochmal gelesen? Oft. <lacht> sehr, sehr oft. Und es ist immer noch so, ich kann immer noch das komplette Buch lesen. Und ich habe mich immer danach gesehnt, dass es eine gute Prequel oder Sequel von Wuthering Heights gibt. Hab die nicht gefunden. Bei Jasper Ford gibt es eine, in einer ganz kleinen, also in einer Szene in diesem Buch, von dem ich eben geredet habe, da geht diese Literaturdetektivin zu so einer Counseling-Session, gehen sie zu Wuthering Heights, da müssen sie Anger-Management machen. Und dann sitzen die alle zusammen. Und, und dann wird nämlich erklärt, dass irgendwie Heathcliff sein ganzes Geld gemacht hat, weil er Pornostar geworden ist. Weil der ist ja weggegangen und kommt dann plötzlich reich zurück. Wie zum Teufel kann man das machen? Mann. Super lustig. Also
1: Heathcliff ist das Findelkind. Genau. Ähm, er ist aufgenommen wird in eine Familie
0: mit irgendwie einem Sohn und einer Tochter in der Familie und er wird dann der beste Freund dieser Tochter und der Sohn hasst ihn. Und irgendwie, als dann der Vater stirbt, und es ist nicht ganz klar, ist er vielleicht der illegitime Sohn des Vaters, weil der hat einfach dieses Kind gefunden, wusste nicht, wo die Eltern waren, nehme ich mal mit nach Hause. <lacht> Super. Und dieses schwarze, definitiv nicht weiße Kind bringt es halt nach Hause. Die werden alle gleich erzogen und dann plötzlich, irgendwie, als dann der Vater irgendwann stirbt und der älteste Sohn erbt, entrechtet er halt Heathcliff und in einer unglaublich brutalen Forms. Es ist halt klar, dass Heathcliff und Cassie aneinander verliebt sind und trennt die beiden. Und Cassie durch eine lange Verknüpfung von Umständen heiratet dann schließlich den Nachbarssohn, der halt reich ist. Und in gewisser Form ist es ja schon auch dieses in der Welt 1847 wie sie war, ist ja auch für die beiden kein Raum. Also ne, in der symbolischen Ordnung, da ist für Cassie und Heathcliff kein Raum. Das heißt, sie müssen in eine andere Ordnung gehen. Und das ist halt dann, also dann gehen die halt als Geister übers Moor und alle wissen, ja klar, die sind da, ist jetzt halt so fein. Und dieser Gedanke von, es gibt eine andere Welt, es gibt eine andere Option. Und auch wenn wir sie nur geisterhaft sehen können, es gibt sie aber noch parallel, wo andere Regeln gelten. War das auch einer der Gründe, warum du dann, Literaturwissenschaft,
1: also ich glaube, du hast englische und deutsche Literaturwissenschaft studiert.
0: Nein, weil ich habe ja ursprünglich mit äh, Kunstgeschichte und Philosophie angefangen und äh, Kunstgeschichte in Düsseldorf damals war einfach total langweilig. Also Kunstgeschichte ist ein super Fach, aber das war ein mini, mini Studiengang und also sie sind niemals auch nur in die Nähe der Moderne gekommen. Und ich habe sehr, sehr schnell aufgehört und habe dann eigentlich mich einmal so durch die philosophische Fakultät hindurch, also ich, das konnte man ja damals noch halt ganz in andere Studien zu so wechseln, bis auf die Romanistik, ich kann kein Französisch, kein Italienisch gar nicht so. Und das war ein Problem, weil ich bin dann irgendwann in der Germanistik hängen geblieben und ich mochte damals deutsche Literatur nicht. Also das, was es damals an deutscher Literatur gab, ist... Nicht meins. Also ich, es gibt ganz viel, was ich daran bewundere, was großartig ist. Die deutschsprachige Literatur heute ist auch eine andere, aber sie war nicht gut für mich. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel ähm, ganz DDR-Literatur sehr, sehr gemocht. Ich habe Christa Wolf, ich, ich bewundere Christa Wolf nach wie vor. sehr. Eines meiner vielen Lieblingsbücher ist die kassandra aber ich würde niemals so schreiben können und wollen. Und ich habe aber damals versucht, so zu schreiben. Es war ganz, ganz schlecht für mich. Also es war schlecht für mich als Autorin und es war aber auch schlecht für mich als Mensch. Und diese Form von, es ist ja nicht Depression, aber es ist ja eine bestimmte Form von nach innen gehen und, tiefer schürfen und, und, und in den Schmerz hineingehen, eine sehr sinnliche irgendwie, das, das bin ich ich und es ist nicht gut für mich und für mein Denken. Während ja die englischsprachige Literatur, gerade wenn es tief gehen soll, auch viel mit Humor und Brechung arbeitet und es ist viel näher an dem, wie ich gut schreiben kann und ich mag Dialoge, ich mag einen Plot, ich mag klar erkennbare Figuren, die echte Figuren sind. Und nicht nur Chiffre sind und so. Und dann irgendwann zu sagen, ich nehme das, was ich gut finde, aber ernst, war ein riesiger Schritt. Und dann so zu schreiben und dann auch wirklich zu merken, es wird aber gar nicht verstanden. Also in, in tatsächlich ganz lange in der deutschsprachigen Literatur irgendwie ist das, was wie ich geschrieben habe, wirklich so dieses, ja, pf, nö, brauchen wir nicht, ist nicht, <lacht> ist nicht. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kurzgeschichte vor, 25 Jahren oder so geschrieben. Und dann hat mich meine nach wie vor irgendwie Agentin, irgendwie Karin Graf, angerufen und gesagt, irgendwie, wie sieht es denn aus? Und ich habe ihr gesagt, ja klar, und ich schreibe auch einen Roman. Und dann hat sie den Verlagen angeboten. Und da war wirklich die auch wir haben doch schon eine innere wir brauchen nicht noch eine im Programm. Und ich glaube, das war sogar irgendwie Mira Sayal, die andere Innere Und weil es mir so lange so schwer gefallen ist, eine eigene Stimme zu finden, Tarasch, also zu sagen, ich will so schreiben und in dem Fall, ich will so schreiben wie die angelsächsischen, also eigentlich, das ist auch der Link zu dem nächsten Buch, irgendwie, auch wenn wir es nicht chronologisch machen, also zu irgendwie Mira eigentlich war das so, wo ich dachte, ja, das ist die Art von Stimme, die ich haben möchte, um über diese Texte zu schreiben und mir diese Stimme auch zuzugestehen dann sagt mir, warum hast du nicht mit einer anderen Stimme geschrieben? Und ich denke aber, weil das meine Stimme ist. <lacht> Weil, weil genau das immer mein Problem war, keine Stimme mir, mir auch erlauben zu können. Und, und, und das ist der Akt der Selbstermächtigung darin.
1: Lass uns mal auf das Buch zu sprechen kommen, ähm, weil es dann vielleicht auch verständlicher wird, ja. ähm, was du genau damit meinst. Äh, Mira Sayal, Life isn't all haha -ha hihi heißt es auf im Englischen.
0: Original. Der entsetzliche deutsche Titel ist Sari Jeans und Chili-Schoten. Ich denke so, kein Wunder, dass das hier unter Exotismus gelaufen ist. Das ist wirklich schlimm. Äh, 1999 erschienen. Weißt du noch, wie es zu dir gekommen ist? Ja, ähm, und zwar, es ist wirklich eine schöne Geschichte, denn es gibt in Düsseldorf die ähm, British Library und das ist eine der Brückenbibliotheken, als die Engländer, also die, die Alliierten nach Deutschland gekommen sind, haben sie sich ja überlegt, wie machen wir es hier? Irgendwie bestrafen oder Bildung und haben sich dann für Erwachsenenbildung entschieden und haben diese ganzen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, diese ganzen Brückenbibliotheken gegründet zur irgendwie Demokratisierung auch. Und das waren ja wirklich magische Orte in der Nachkriegszeit, weil die hatten eine Heizung. Also eine, gerade in diesem unglaublich kalten Winter. Und die hatten sowas wie internationale Presse, was ja alles verboten war. Die hatten die ganzen Bücher, die verboten waren. Und in Nordrhein-Westfalen, weil wir halt die Briten hatten, waren es halt die Brückenbibliotheken. Es gibt ja die Amerika-Häuser und so weiter, die ein ähnliches Prinzip verfolgen. In der Brückenbibliothek hat meine Mutter meinen Vater getroffen. Und ich bin in die Brückenbibliothek gegangen, hat meinen Mann da getroffen und ich habe da das erste Buch von mir gefunden, nämlich Anita und Me. Das ist aber nicht ins Deutsche übersetzt. Und das war wirklich so das erste Buch, wo ich dachte, ja, das schreibt über mein Leben. Ist natürlich überhaupt nicht seit halt ein indisch-englisches Mädchen, die in so einem kleinen Dorf aufwächst, in der Nähe von Wolverhampton, irgendwie, die sich darin einen Platz er erobern muss. Und es war so, so, so toll. Und die hat schon noch kein weiteres Buch geschrieben. Und dann. Bin ich in den Sternverlag, den es damals noch gab, gegangen und habe irgendwie nachgefragt, was sie sonst noch gemacht hat. Und dann gab es eine Kassette, weil die ist halt Comedian gewesen in dieser Comedy Goodness Gracious Me. Und dann haben die mir eine Kassette von der BBC bestellt. Und, und da war diese Comedy-Serie drauf. Und diese Comedy-Serie hat einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie auch Humor in meine Bücher hineinkommen sollte. Weil ich da zum ersten Mal mitbekommen habe, wie man über Rassismus lachen kann. Und irgendwann ist dann ihr zweites Buch rausgekommen, dann habe ich das vorbestellt und hat das ganz lange gedauert. Das ist eigentlich insofern noch mal toller, das ist halt eben nicht irgendwie Aufwachsen als Kind und Coming of Age, sondern es sind halt drei erwachsene Frauen, irgendwie indisch-englische Frauen, in London und ihre unterschiedlichen Lebenswege und ihre Freundschaft miteinander. Und das war für so eine erwachsene, postmigrantische Perspektive. Und was die aber hatten, was ich nicht hatte, in England gibt es eine Community. Also in England sind halt Inder, Pakistanis irgendwie eine sichtbare und es gibt halt überhaupt immer viele voneinander. Man, man trifft sich halt irgendwie wieder. Und das ist halt, wenn du in irgendeiner Form ein indisches Elternteil hast, hier wirklich anders. Du bist halt so die unsichtbare Minorität. Das hat ganz viele Vor- und ganz viele Nachteile. Es hat den Nachteil, dass, dass die echt viel, viel, viel viel mehr Rassismus abbekommen, als ich hierfür für Indisch sein, also für Nicht-Deutsch sein, ja. Für Nicht-Weiß sein, ja, aber für Indisch sein, nein. Indisch sein ist das Tollste, was man sein kann. Und das ist in England wirklich anders. Das hatte etwas, was ich sehr beneidet habe, nämlich dieses Gefühl von Community und ein, ein Bewusstsein dafür, wer ist wir. Das dritte Buch, was du mitgebracht hast, ist von Dorothy Sayers. Genau, Dorothy L. Sayers, Night*. Ich habe tatsächlich auch noch mal überlegt, welche der Bücher einen Einfluss auf mein Buch gehabt haben und das ist, also ich hatte dir ja noch mal mehr, du hast dann ausgewählt und es war eigentlich genau richtig, dass du dieses Buch ausgewählt hast, denn Dorothy Sayers, es ist ein Campus-Roman, ist ein Campus-Krimi, Dorothy Sayers ist die Schöpferin von Lord Peter Wimsey und Harriet Wayne als, in dem Fall als Ermittler-Duo und die beiden verhandeln in dem Buch sowohl eine Beziehung auf Augenhöhe als halt auch ein Fall. Und es ist ein Krimi ohne Mord. Das finde ich auch super. Es ist ja auch sehr, sehr selten. Und mit einem richtig guten Motiv. Und, es ganz, und ein ganz wichtiges Thema ist halt, Integrität von Wissenschaft. Unglaublich, Ernst die eigene Arbeit ernst zu nehmen. Es war einer der ersten Romane, die ich gelesen habe, wo die weiblichen Figuren ihre Arbeit ernst genommen haben. Das sind halt Wissenschaftlerinnen und die reden die ganze Zeit über ihre Arbeit und es ist super wichtig für sie. Die müssen sich noch entscheiden zwischen Arbeit und Liebe, also zwischen Arbeit und Ehe. Das ist irgendwie zu dem Zeitpunkt eine relativ bittere Entscheidung 1934. Ja, ja. Spielt es. Genau, genau. Das, das kann man überhaupt nicht groß genug schreiben, weil das ist so ein bisschen wie sich zwischen Armen und Beinen zu entscheiden oder so. Also es ist halt so, willst du zwischen Lesen und, und Schreiben können entscheiden, weil also das ist wirklich eine, eine Sache. Ich glaube, ich wäre weniger liebesfähig, wenn ich nicht die Arbeit machen könnte, die mich als Person ausmacht. Aber wenn ich nur meine Arbeit machen würde und nicht meine... Also Liebe irgendwie nicht nur zu meinem Partner, sondern überhaupt auch Liebe zu meinen Freundinnen, also wenn ich diese Aspekte nicht hätte, dann hätte meine Arbeit keine Seele. Und Harriet Vane kriegt ja beides am Ende. Gordy Knights ist die deutsche Übersetzung ist Aufruhr in Oxford.
1: Das gibt auch schon ein bisschen einen Hinweis darauf, es spielt an einem fiktiven Frauencollege in Oxford, wo ein Aufruhr herrscht, weil da verschiedene sehr seltsame Dinge passieren.
0: Genau, es gibt anonyme Nachrichten, ähm, es gibt offensichtlich Sabotage und es ist ja zum Zeitpunkt, wo die Frauen Colleges überhaupt erst, also Frauenbildung überhaupt erst möglich war und da immer drauf geguckt wurde von, ja ja, Frauen sind ja gar nicht dazu in der Lage, vielleicht sollten wir es ja wieder verbieten. Dorothy Sayers hat selber in Oxford studiert und konnte aber ihren Abschluss, ihren, ihre Magistra nicht machen, weil sie eine Frau war und das heißt Sie ist dann ein paar Jahre später, als dann Frauen Abschlüsse machen konnten, wirklich wieder zurückgekommen und hat dann sozusagen ihren Bachelor bekommen, wieder nach hinten umziehen, irgendwie wieder nach vorne gehen, ihr Register abholen, weil sie hat ja die ganzen Prüfungen, sie hat ja eigentlich alles gemacht, aber sie durfte diesen Titel, den akademischen Titel nicht tragen. Und trotzdem ist sie ja unglaublich privilegiert, weil sie eine der wenigen Frauen ist, die überhaupt studieren durften. Und dann auch eine der ersten
1: war, die überhaupt einen Abschluss in den Händen ja. hielten.
0: Und dadurch auch eine ganz andere Möglichkeit hatte, danach zu arbeiten. Also sie hat ja in der Werbeagentur gearbeitet, als Texterin. Sie ist Autorin von Krimis. Und sie hat da ja dann diese hochgelobte Dante-Übersetzung gemacht. Das ist ja irgendwie ihr Lebenswerk. Das ist ja wirklich eine Frau, die sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus, als auch im, als Autorin von Unterhaltungsromanen, die aber immer ernst genommen wurden als das ist hohe Literatur, dass sie ja als die Person galt, die den Kriminalroman zu einer echten Literaturform gemacht hat. Ja, und sie hat auch eine unglaubliche
1: Serie da an Büchern veröffentlicht. Also das war, glaube ich, das,
0: von dem wir jetzt hier sprechen, das Elfte ja, dieser Folge? genau. Dieser und, und auch Harriet Vane taucht ja schon ein paar Bücher früher auf. Irgendwie, da wird, ist sie ja des Mordes angeklagt und Peter Wimsey klärt den Fall. Und dann dachte sie ja, prima, sie verheiratet die und ist dann irgendwie ihrem Detektiv los und hat dann am Ende gemerkt, das wäre eine Ehe, die gar nicht funktionieren würde, weil sie müsste ihm so dankbar sein, das geht gar nicht. Und dann hat halt halt Wayne gesagt, nein. Und dann musste sie halt über mehrere Bücher hinweg irgendwie, mussten die beiden einfach verhandeln, bis sie wirklich es geschafft haben, eben gleich stark zu sein darin. Bis sie nicht mehr irgendwie viel ärmer ist, als er ihm für... Immer zu Dankbarkeit verpflichtet und so weiter. Das geht gar nicht.
1: Aber du hast jetzt gerade gesagt, dass das ein ganz wichtiger Roman ist, der auch dein eigenes Schreiben bestimmt hat. Kannst du das nochmal genauer sagen, warum der so einen großen Eindruck auf dich gemacht hat und was das mit deinem aktuellen Roman zu tun hat?
0: Nee, ich glaube, er hat nicht nur mein, mein eigenes Schreiben, sondern auch mein eigenes Sein beeinflusst. Also Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe relativ spät meinen Führerschein gemacht, da war ich schon über 40 und immer, wenn ich mit meinem Auto fahre, denke ich an die Szene aus Harriet Wayne im Auto sitzen das Gefühl hat, endlich kann sie sich ein Auto leisten, endlich kann sie sich leisten, unterwegs anzuhalten, sich was zu essen zu kaufen in einem Restaurant und nicht irgendwie immer zu Hause Butterbrote zu haben. Und dieses Gefühl von Erwachsensein, dieses Gefühl von, Schriftstellerin sein zu dürfen, ist unglaublich auf diese Figur von Harriet Wayne ähm, modelliert, weil ich ganz viel in ihr wiederentdeckt habe, also weil sie, auch als sie studiert hat, sich immer als Außenseiterin gefühlt hat darin und das, das, das ist natürlich irgendwie, wahrscheinlich alle haben sich als AußenseiterInnen darin gefühlt und von außen gesehen, sie, wie bitte? Aber ich habe ganz viel in ihr wiedererkannt, wenn ich das heute lese, ist auch ganz viel Snobismus bei ihr. Also ist auch das irgendwie, was ich damals nicht gesehen habe. Also es gibt das Richtige und das Falsche. Und die, die sich nicht für diese akademische Laufbahn entscheiden, die machen das schon irgendwie falsch. Nein, die ist genauso wichtig. Aber sich eine Karriere erkämpfen, obwohl die Welt es dir nicht zugestehen will. Und dann ist ihr des Mordes irgendwie angeklagt worden. Und hat danach weiterhin Krimis geschrieben, dass die Leute gesagt haben: aber Warum, aber hättest du nicht irgendwie nach deiner Erfahrung nicht lieber irgendwie, weiß nicht, Böden geputzt, als irgendwie Krimis zu schreiben? Sie haben, aber, ich schreibe Krimis ganz gut und ich putze echt wirklich schlecht und ich putze auch wirklich schlecht. Und, und dieses in, in der Welt, wie sie ist, die eigene Arbeit ernst zu nehmen, aber gerade als ich ein Kind bekommen habe, war es ja dieser wahnsinnige Kampf, weiter zu schreiben, auch weiter journalistisch zu schreiben. Ganz vieles davon, wie sie darum kämpfen muss, den Beruf zu machen, den sie machen möchte, irgendwie hatte ganz viel mit mir zu tun und einfach sie im, im Rücken zu haben. Also ne, diese Stimme, die, die ja, ich ja als erfolgreiche Autorin in den Büchern dann irgendwann kennengelernt habe, die ihren Weg gemacht hat, zu wissen, wenn Harriet Vane das kann, dann kann ich das auch. Das war eine solche Bestärkung darin. Ich danke dir, Mito,
1: Das ist immer so toll, dass meine Gesprächspartnerinnen mir immer so Lesegeschenke überreichen. Also tausend Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich bei dir. Das nächste Mal ist Mohamed Amjahid mein Gast. Er hat gerade der Weiße Fleck, eine Anleitung zum antirassistischen Denken bei Piper veröffentlicht. Und ich habe mit ihm über seine Lieblingsbücher gesprochen.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor
1: FM.